0: 今天和大家分享的文章，《七十八女士一夫》，现场画面流出，天哪，太毁三观了！一起来分享。一个男人竟然可以娶七十八个妻子，更让人震惊的是，其中二十九人是他的继母，五十六人之间是姐妹关系，二十四人是未成年少女，比电影都要狗血的情节，竟会在二十一世纪真实上演。新出的纪录片完整的还原了这起轰动世纪的真实案件。今天就和大家讲一讲这个真实的故事。19岁少女丽贝卡嫁给了85岁的鲁伦·杰夫斯，但这不是她自愿的，而是被亲生父亲强迫的，因为女儿的出嫁能为他换来第三个妻子。看到这里，你可能会问：这是什么父亲啊？但还有更离谱的。娶丽贝卡时，鲁伦已经有六十多个妻子。每天晚上，这些妻子们都会乖乖按结婚的时间先后顺序，在鲁伦的卧室门外大排长龙，轮流到床边跟他道晚安并接吻。排队吻安，想想就觉得。其中有一位叫做艾米西亚的妻子，后来回忆说，她每次都会用很多漱口水来减轻心底的反感。然而，更令他害怕的是，有时候还会被强行要求留下来陪他睡。采访中，他回忆，鲁伦蹒跚的翻滚到他身上，事后还要被扶着才能去往上厕所。他已经到了大小便不能自理的年龄，爱丽西亚有一次还不小心踩在了他的阳气管上。可即便如此，把女儿嫁给这个老头子，仍是每个家庭的最高荣誉。更夸张的是，鲁伦还被他们奉为偶像，言听计从，一切只因为他是组织 F A O D S 的领袖。他仿佛一个新型宗教。鲁伦·杰夫斯一生娶了六十五个妻子，并生育六十二个孩子，而他的儿子第三任领袖沃伦·杰夫斯则青出于蓝而胜于蓝。沃伦娶了七十八个妻子，许多是他的继母，其中二十四个甚至还未成年。这些女性却仍然每日如此服从，甘愿成为虔诚的信徒。她们为什么这么蠢？又到底经历了什么？随着警方调查的深入 ，FLDS 的秘密被慢慢的揭开。FLDS 成立于19世纪30年代，是摩门教的一个小分支。对教众的基本要求就是乖乖听话。在 FLDS， 人们不能自主恋爱结婚，只有领袖才能掌握大家的婚配权。于是，婚姻就成了一种肮脏的互惠交易。组织里的第一任领袖在明知违法的情况下坚持奉行一夫多妻制，使得 FLDS 被主流摩门教拉入黑名单。然而，还是有一万多个坚定的信徒留了下来。第一任死后，鲁伦继位。为巩固统治，他曾宣称自己不仅长生不老，还能返老还童。然而，打脸来得很快。2 0 0 2年，他死了。鲁伦的儿子沃伦为了自圆其说，就模仿起了父亲的行为举止，宣布自己是重生的父亲，可以说是将封建迷信进行到底。但其实，鲁伦的儿子沃伦杰夫斯并没有什么出众的才能。这么选出来的继承人，可想而知，搞起管理来该有多么可怕。首先是他对女性的洗脑式教育。沃伦上任后，乖乖听话被印在所有的地方，编成儿歌传唱。他还亲自编写女童的教材，里边没有性教育，没有科学，只有如何成为一个无知的贤妻良母。这些女性对外界一无所知，甚至连美国总统是谁都不知。他们一心只想长大结婚，做个好妻子，可是却误以为亲吻就会怀孕，连被性侵了也不知道。沃伦最担心那些有主见的少女，一次他发现14岁少女艾丽莎偷,偷偷早恋，就将她指婚给暴躁的堂哥，早早生下孩子，并在婚后长期遭受家暴，这样他就不会再有妄想。在 FLDS， 女孩子是不能有个性的，她们不能穿牛仔裤，只能选择一模一样的裙子，颜色要柔和，不能有印花，更不能穿红色，还要梳一样的淑女变。沃伦还把掌握经济命脉的企业家全部驱逐出教会，并吞并他们的企业，其中甚至包括他的亲哥哥。而这些被驱逐男性的妻儿，则被他送给警察局、消防局等关键部门的心腹笼络人心。沃伦还掌握着教会所有的房产财产，如此一来，女性成了实际的流通货币，被掌握在极少数的老年男性手中，而这导致大量的年轻男性娶不到老婆，这是一个潜在的社会危机。于是，沃伦又想出一个两全其美的办法。他挑选出一大批男孩送去他的企业做免费的苦力，这是正规企业做不到的。凭借着压倒性的价格优势，沃伦成为了沃尔玛、亚马逊等知名企业的承包商，每个月可以有几百万美元的收益入账。他还把剩下的未成年男孩们赶走，导致大量少年流落街头，有的甚至惨死。他还向教众宣扬世界末日论，声称地球很快就会毁灭，只有忠诚服从的信徒才能和他一起通往极乐之地，而不遵守的人全部都会死掉，以此让信徒每天捐款，说要用这笔钱在德克萨斯建一个所谓的极乐之地，而那是世界末日时唯一的避难所，只有最忠诚的信徒可以去。信徒们的生活越来越拮据，不惜刷爆信用卡度日，而沃伦却流连于脱衣舞舞会，还买了许多奢侈品。但即便如此荒谬，因心中仍有信仰，他们也只能服从。而当捐款抵达所谓的极乐之地时，沃伦却离奇消失了。原来，警方多年来一直在伺机而动，只是迟迟不敢出面作证的受害者无法立案。好在， 2005年，一位受害的女教徒勇敢站了出来，向警方揭发了沃伦的罪行。她正是艾丽莎，当年那位还未成年就被迫嫁给堂哥的女孩。她成年后逃了出去，并成为案件的第一个关键证人。随后是第二个关键证人丽贝卡，那位19岁就嫁给鲁伦，并在鲁伦死后被迫改嫁给沃伦的女孩。借着越来越多的受害者站出来提供线索，警方终于逮捕了沃伦，并拿到了搜查令，进入那个传说中的极乐之地开展调查。警方穿过教徒们重重的包围，终于进入了这座圣地。里边洁白无瑕，陈列着一张圣床。再往下走是地下室的金库，警察花了好几个小时才终于打开，有他的日记。主在我脑海中催促，让我再迎娶一位少女，还有无数未成年少女的照片和个人信息。而最为震撼的是一段录音，在那张白色的床上，沃伦一边嘴里念着上帝，一边对一位12岁的少女实施性侵，并让他的妻子们在一旁围观，以神圣之名行龌龊之事。陪审团里的所有女性听到那段录音后，都义愤填膺，期盼着他死八百回。因为证据确凿，沃伦多项罪名成立，数罪并罚，最终他被判120年有期徒刑。耐人寻味的是，后续此案后 ，FLDS 仍然存在，而沃伦虽然失去了自由，但他仍然是先知。入狱后，仍然有妻子和信徒定期去监狱探望，并祈祷他被释放，带他们去往极乐之地。甚至还有人为他出了两本书。那些被沃伦控制的未成年少女，见到来解救自己的警察时，误认为是魔鬼。他们虽然回到了亲生母亲身边，内心却充满了恐惧和创伤。第一个站出来作证的艾丽莎，后来又回到了 FLDS 所在地生活，因为他的母亲仍然不愿改变自己的信仰，而他却无法割舍与亲人的连结。好在也有少数人坚定地选择了离开，比如艾丽西亚。班里那天，这位母亲看到拖车的门突然开了，那一刻，她终于下定决心：我必须重新开始全新的生活。最后的最后，分享《理想国》里一段非常著名的洞穴隐喻：很多囚徒被囚禁在一个洞穴里，每天只能看见投射在墙壁上的影像，于是就认为这些都是世界真实的样子，一辈子就在虚幻当中度过。有一个囚徒偶然挣脱了桎梏，他站起来环顾四周，并轻轻松松走出了洞穴。原来外边一片光明。其实生活中还有很多的洞穴，独立思考，勇敢走出，就是另一番天地。点亮再看，分享文章，愿大家都能独立思考，走出桎梏。